0: Merhabalar. Sadece Gündem adlı bir program bugün başlatıyoruz. Ben Ali Bayramoğlu ve program arkadaşım İsmet Berkan. Gündem konuşacağız. Gündemin geçen haftaki ve önümüzdeki hafta ve haftalardaki temalarıyla ilgili bir tür nasıl diyelim biraz analiz, biraz sohbet programı olacak bu. Evet İsmet merhaba. Merhaba Ali. Merhaba. bu hafta ben şöyle bir küçük liste yaptım. Tabii bu büyük elçi krizi önemli bir krizdi. Bitmekle birlikte bence tortular bıraktı. Tartışılması gereken bir yönü var. İleriye dönük bir yönü de var çünkü Avrupa Konseyi 30 Kasım'a kadar bakanlar komitesi Türkiye'nin Kavala ile ilgili e, ilgili kararı uygulamadığı takdirde ihlal sürecine sokulacağını söylemişti. Çok uzun bir süre kalmadı zaten. Erdoğan da dün zannediyorum bugün gazetelerde olması lazım e, oraya da bir ön meydan okuma yaptı.
1: Evet, biz bildiğimizi okuruz, <gülüyor> bildiğimizi
0: okuruz dedi. <gülüyor> Tabii bu büyük krizinin pek çok yunu var. Türkiye'nin iç siyaset açısından anlamı ne? Batının e, Türkiye bakışı illa ilgili bize bir şey söylüyor mu konumlanması ile ilgili. E o arada Osman'ın davası, Kavala davası bir genel olarak bu konuyla başlayalım. daha sonra Teskere yeni not ettim önemli çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa zannediyorum
1: böyle bir hamle yaptı, evet. reddetti. Tezkere. Uzunca bir zamandan sonra. Diyelim. Uzunca bir zamandan sonra. Ne zaman olmuştu son? E çünkü daha önceki Kuzey Irak teskerelerinde yani Amerikan işgalinden önceki e- çekiç güç teskerelerinde hayır oyu verir. Vermişti
0: yani. değil mi? Tamam doğru oldu hatırlattın. Onu biraz konuşalım. Çünkü bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt meselesiyle kurmuş olduğu yeni bağında evet. e- unsurlarından bir tanesi. Evet Büyükelçisi krizi hakkında bir kere Olup biten hakkında geridek bıraktığımız şey hakkında neler neler söylemeliyiz?
1: Ee, yani bizim bellek kutumuza ne atmalıyız buradan? Şimdi yani biz bu çeşit bir krizle aslında ilk defa karşılaşmıyoruz. Bu Hı-hı. çaptaki e, bunun çapı birazcık farklıydı belki ama biz bu krize benzer e, ne diyeyim anlık öfke nöbetlerinden kaynaklanan. Ee, başı sonu, önü arkası yeterince düşünülmemiş krizlere geçmişte de girdik. Bir küçük hatırlatma yapayım. Mesela Mısır'da Sisi darbesi olduğunda da biz bu krizi yaşadık. Mısır'la ilişkilerimizi kestik. Türkiye'nin Arap dünyasındaki en önemli ilişkilerinden biri Mısır'ladır. Efendim Enver Sedat'la ilişkiniz olmuş, <gülüyor> Hüsnü Mübarek'le ilişkiniz olmuş. Ee, şimdi Sisi'yle niye ilişkiniz olmasın? Daha az diktatör değillerdi onlar. E, ha, Mısır'da demokrasiyi savunmak elbette Türkiye'nin savunması gerekirdi. E, orada Müslüman kardeşler iktidarının bu yolla devrilmesi pek hoş bir durum değildi demokrasi açısından. Ama ilişkileri keserek mi Mısır'da demokrasiyi daha iyi korurdunuz? Yoksa ilişkileri sürdürüp bir yandan da Mısır üstünde etkili olmaya çalışarak mı orada demokrasiye dönüşü sağlardınız? Bu konu son derece tartışmalı Mısır. Hala demokrasiye dönmüş falan değil. Demokrasinin D'si hala daha yok ortada. Dolayısıyla attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmedi. Ve o kriz sırasında biz az kalsın Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizi kopartıyorduk. Onu son dakikada engelledi Birtişişleri bakan. E şimdi burada da benzer bir şey yani duygulardan kaynaklanan mantıkla yeterince üstünde düşünülmeden alınmış bir karar bu. O 10 Büyükelçiyi gönderelim. Peki gönderelim. Gönderdiniz mi? Gönderemediniz. Geri adım atmak zorunda kaldınız. Geri adım attığınızı da gizlemek için işte hayır ben aslında taarruzdayım biz kazandık filan diyorsunuz ama ee sonuçta büyükelçilerin bildirisi son derece çirkin bir bildiri ayrıca yani diplomatik gelenekte yeri pek olmayan bir şey bir ülkede görevli. 10 büyükelçi bir araya gelip e, üniversite öğrencisi gibi ya da üniversite hocası gibi bildiri yazar mı? Dünyada ben pek örneği olduğunu zannetmiyorum bunun. E, buna muhatap olduk. Bildirinin içeriğini haklı bulup bulmamak ayrı bir şey. Ben haklı buluyorum içeriğini ama yapılma biçimi son derece çirkin çocukça bir şey. E, ama yapıldı. E, peki bunun bir kalıntısı olacak mı? Kalıntısı olacak tabii. E, ben geçenlerde böyle bir şeyi hatırlatmaya çalıştım birilerine. E, sen de hafızanı zorla 1997 yılının sonunda e, Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği zirvesinde Avrupa Birliği genişleme belgesi diye bir belge 2000'li yılları diye bir belge kabul edildi. Bu belgede Türkiye tam üye adayları arasında sayılmadı. Sayılmayınca o zaman Başbakan Mesut Yılmaz'dı, beğenmediğimiz Mesut Yılmaz'dı. Mesut Yılmaz dedi ki peki madem öyle biz de Avrupa Birliği ile bütün kurumsal ilişkilerimizi donduruyoruz dedi ve dondurdu. Bunun üstüne Avrupa ile Türkiye arasında inanılmaz bir trafik başladı. Avrupalılar ya yapmayın etmeyin dediler. 1999'da Helsinki zirvesinde Türkiye tam üye aday adayı olarak tescil evet. edildi. O gece, o gecede Ecevit, e, o kararın e, yazım biçiminden bazı yerlerine itirazları vardı. Ya biz bunu kabul etmeyebiliriz dedi Helsinki zirvesinin sonuçlanacağı gece. Gece yarısı e, e, Helsinki'den, ee, Finlandiya Başbakanı ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olan uçağa binip Ankara'ya geldiler. Ecevit ikna ettiler. O arada Avrupa Birliği'nin saatleri durduruldu filan. Türkiye'ye neredeyse yalvar yakar oldular diyeyim ve Türkiye kabul etti. Benzer bir şey Tayip Bey yaptı. 2004 yılı yaptı, sonunda. Evet, o gece oradaydı. Büyükselde. Brüksel, ben bu yazımı beğenmedim dedi. E, uçağımı hazırlayın dönüyorum dedi onun üstüne Avrupa Birliği'nin saatleri dolu, e, durduruldu yine ben oradaydım o oteldeydim o gece o trafiği çok iyi izledim e, sonunda Türkiye kazandı evet. yine bugün bir tek kişi telefon etmedi Türkiye'ye yani ne yapıyorsunuz bizim elçilerimizi niye gönderiyorsunuz yapmayın buna bir çözüm bulalım denmedi e, ne Amerika ne Almanya ne başka bir ülke falan kim aradı çözümü Türkiye aradı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefonun başına geçtiler. Türkiye'deki elçilerle, onları de Amerikan elçisiyle müzakereler yürüttüler. Müzakerelerin sonunda da işte bu bulunan çözüm çıktı ortaya. Geldi. Ya doğru söylüyorsun bu örnekler
0: çok doğru. Buradan iki şey çıkaralım. Yani bir tabii dış politika zaman zaman bu tür durumlar üretebiliyor. Burada her zaman ilkeleri ya da bir tür rasyoneliteyi aramak doğru olmayabilir. Diğer taraftan, evet bizim çeşitli liderlerimizle bu tür davranışlar, tepkiler oldu. Fakat ben bu sefer birazcık fark hissettim. Fark hissetmemin nedeni şu, tabii şeye katılıyorum. Yani biçim olarak bir ülkede yaşayan büyük elçilerin böyle bir bildiri... E, vermesinin sorun yaratmaması herhangi bir ülkede mümkün Tabii. değil. Yani bu devlet başkanları düzeyinde olur ya da Avrupa kurumları ya da insan hakları kurumları düzeyinde olur. Sorun e, en azından teorik olarak daha az çıkardı. Evet. E, benim aklıma e, tarihte Sason olayları gidiyor. Abdülhamit döneminde malum Sason olaylarından sonra 7 e, tane e, Büyükelçi Abdülhamit'e Gidip diplomaton verirler ve Abdülhamit ihtilatomun üstelik gereğini yerine getirir fakat malum arkasından 1894-1896 olaylar olarak bildiğimiz evet. yüz bin Ermenin hayatının Kaybedir, e, kaybedilmesiyle sonuçlanan Hamit Hamid olayları Hamidiye yaşanır. Olay, evet, olur. Hamidiye alayları üzerinden her yerde değil tabii yani bu çünkü Trabzon'da da yaşanır birçok yerde yaşanır. Bütün Anadolu hakkında biraz sivil devlet ilişkisi örgütlenmesiyle Hatta Abdülhamit'e kızıl sultan Denmesini, şeyini kazandıran da budur. Onu da hatırlatalım. Yani böyle bir bellek var tabii. Böyle bir hassasiyet var. Dolayısıyla biçim olarak yanlış Ama içerik olarak baktığımız zaman tartışmanın ben bugün sonuç itibariyle ana odağından saptığını düşünüyorum. Çünkü tartışmanın ana odağı en fazla usuldü. Hadi yani usulü geçtik. İçeriye baktığımız zaman sonuç olarak insan hakları konusunda Üstelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vermiş olduğu bir karar ve Türkiye'nin de uygulamakla kendi yasalarına göre mükellef olduğu En azından bir karar etrafında bir talebe karşı iç işlerine müdahale olarak bir yorum üretilmesi bunun çok karşı kutbu ve yani çok mantıklı olmayan bir açıklamasıydı. Maalesef bugün gelinen noktada iş hukuk meselesini insan hakları ya da insan hakları sözleşmesine aidiyet imza atmış olma meselesini geri de bıraktı. Türkiye'nin iç işlerine müdahale edilmiş gibi bir tablo ortaya çıktı. Sen geri adım attı ee, diyorsun. Türkiye katılıyorum buna. Türkiye çabaladı. Ee, Krizi bu işin, için. Krizin çözülmesi için. Ama e, bunun karşı tarafta bir... Huzursuzluk bir kaygı yaratmadığını da söyleyemeyiz. Bilmiyoruz belki çok açık ama bir ciddi krize dönüşebilirdi. Çünkü Erdoğan bunu uygular mıydı ayrı bir tartışma ama bunu, bu tehdidin varlığı sürmesi, bir, bir sürecin başlaması bile e, Türk-Batı ilişkilerinde ciddi bir e, gerginliğe yol açtığı gibi zannediyorum en büyük sorunu da ekonomide üretebilir yani Türkiye'de kendi... Kısa vadede evet. Tabii kısa vadeden bahsediyoruz. Dolayısıyla karşı tarafın da tercih edeceği ya da ne olursa olsun diyeceği bir kriz değildi. Ama şunu söylemek lazım bu krizi kullanan, yükselten Erdoğan oldu. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle ben açıkçası şunu düşünüyorum. Erdoğan bunu bir tür yeniden kendi cephesine çevirdi. Yani bu dış politikadaki sorunlar üzerinden yaratılan iç gerginlikler ya da dış politikada hiçbir şey yokken kriz yaratarak bunu iç siyasete tahvil etme hallerinin yeni bir modeli ortaya çıktı. Ben ortalama kamuoyu tarafından bunun bir dik durma, batıya meydan okuma, bir kabul edilmez davranış karşısında örnek bir devlet adamı tutumu sunma şeklinde Tayyip Erdoğan'ın lanse ettiği bu. Bir kesim tarafından, önemli bir kesim tarafından bu şekilde algılandığını zannediyorum. Tabii bir somut bir şey söyleyemem ama bana gelen duygu bu. Dolayısıyla burada bir kez daha biz işte bu mavi matanla ortaya çıkan, İHA'larla, SİHA'larla ortaya çıkan güçlü Türkiye, meydan okuyan Türkiye, dik duran Türkiye hikayesine yeni bir... E, girdi e, kazanıldığını gördük ve tabii en rahimi de zannedelim şu e, Osman Kavala davası üzerinden baktığımız zaman e, hukuk tartışması bir anda yok oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ne olduğu, ne dediği, Türkiye'nin bu kararı neden uygulamak zorunda olduğu ya da uygulamayacaksa ee, bunun anlamının ne olduğu. İşte malum Anayasa'nın 90. maddesinin 5. fıkrası Türkiye'nin imzacısı olduğu sözleşmelerin bir iç hukuk gücünde olduğunu söylüyor. Hatta eee Avrupa
1: şey. Usulü Kanununda da e, Türk yani yeniden yargılama yetkisi veriyor. Veriyor ve hatta iç hukukla çelişme halinde
0: e, anlaşmanın dikkate alınmasına oldu. yönelik içtihatlar var. E böyle olduğu halde bir de tabii Tayyip Erdoğan'ın kavala e, vurgularını hatırlayalım. Yani mahkum olmamış bir kişi, e yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde masumiyet kalinesi yani hüküm almamış bir kişinin suçlu ilan edilemeyeceği çok açık bir insan hakkı iken bunu doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nın e, ihlal etmesi, e, mahkemelere telkinde bulunması, daha önce yaşadıklarımız ortada, Kavala tahliye edildi. O gece tekrar başka bir davayla gözaltına alındı. Bunda siyasetin ve siyasi iktidarın dahli. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman asıl mesele buyken iş başka bir yere doğru evet. seyretti. Ve bu seyirin ben Türkiye'nin biraz bu... Otoriterlik e, hikayesinde yeni bir girdi mi e, olduğu sorusunun sorulmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Ben
1: Bu takviye hükmüm yok. Ben, bir tek şey bitireyim sana vereyim sözü. Yani, yani neyse sen söyle sonra söyle. Yok. Şimdi ben senin kötümserliğini bu konuda kötümserliğini gider. anlayışla karşılamakla birlikte buna çok katılmıyorum esasında. Şimdi bu, bu politikaların toplamı bir paket. Bu paket bize ülkemize e, 2013'te gezi olaylarının hemen sırasında bu paket açılmaya ve oluşturulmaya başlandı. Ama tabi paket esas e, halini e, 15 Temmuz'un hemen ertesinde aldı. E, bu paket nelerden oluşuyor? İşte biz buna ne? Güvenlikçi politikalar diyoruz. E, Türkiye'nin düşmanları var. İçte ve dışta düşmanları var. İçteki bütün düşmanlar dıştaki düşmanlarla ilişkili ve onlardan talimat alıyorlar. Ee, ve bu düşmanlar Türkiye'ye ve Tayyip Erdoğan'a karşılar. Türkiye eşittir Tayyip Erdoğan iktidarı ve bunlar Tayyip Erdoğan'a karşılar. Paketin özünde bize söylediği bu. Bu paketin içinde bir sürü malzeme var. İşte o malzemeler arasında terörle mücadele var. Efendim HDP'nin şeytanlaştırılması var terörle bağlantılı bağlantılı olanı yolda kaldırım değiştirmeyenler de terörle bağlantılı. Yani HDP'liler bir kaldırımdan yürüyor. Sen de şans eseri onlarla aynı kaldırımdaysan ve kaldırımını değiştirmediysen sen de HDP'lilerle işbirliği içinde bir suçlusun. Şu bu filan böyle bir kapsamlı bir paket işte Osman Kavala da maalesef bu paketin içindeki unsurlardan bir tanesi işte Sorosçuluk diye bir suç. İcat edildi. Ne ceza kanununda ne bir yerde hiçbir yerde olmayan bir suç bu. İşte Gezi'nin finansörü, Gezi'nin bir finansı mı varmış? Bu konuda bir delil varmış. Yani birileri para göndermiş gezicilere eylem yapsınlar diye de bizim mi haberimiz olmamış? Mahkeme belgelerinde böyle bir şey yok ama Gezi'nin finansörü diye bir suçlama var filan. Osman Kavala davası bir büyük felakettir Türkiye açısından ve on yıllarca Hakkında konuşulacak bir felakettir. Bu dönemi simgeleyen maalesef Osmanlı Kavala'nın kendisini hiçbir şekilde tercih etmeyecek. Bunlar iyi bir çıkaracak. çok şey yok, merak bun, Bunların kullanım ömrü, <gülüyor> bana soracak olursan, 2019 yerel seçimleriyle birlikte sona erdi. Türkiye işte 2015'te korkutuldu, daha hmm. sonra korkutuldu. 2015 Temmuz'dan sonra korkutuldu, 2017 referandumunda korkutuldu. Bu korkular hep bir işe yaradı. Şimdi... İktidarın sürdürülmesine yaradı. 2019 yerel seçiminden önce de bu korkuların tamamı devreye sokuldu. Hı hı. Fazla bir işe yaramadığını gördük.
0: Evet.
1: Bugün yapılsa daha da az işe yaradığını göreceğiz. Benim iyimserliğim oradan geliyor. Şimdi burada Tayyip Erdoğan e, bu işte elçileri kovarım ha çıkışını yaparak yepyeni bir yere sıçramadı. Mevcut var olan kendisiyle ilgili imajın altını bir kez daha çizdi. Ama o imaj dediğim gibi raf ömrü büyük ölçüde dolmuş olan bir imajdı zaten. O yüzden Peki, e, ben senin madem, yani senin arada... kötümserliğini anlamakla birlikte bu burada... kötümserliği ileriye doğru taşıyacak e, taşımıyorum ben. Peki ben de iki şey
0: söyleyeyim güzel böyle bir hiç olmasa farklı görüşülsene evet. <gülüyor> herhalde edelim. Şimdi evet. tabii başka bir sahaya giriyorsun evet. girdiğin saha yani 2016'da kurulan bir rejim ve söylemi var. Evet. 2019 yerel yönetim seçimleriyle bunun kırıldığını evet. ve geleceğe doğru, doğru biraz daha farklı bakılması gerektiğini evet. söylüyorsun. Şimdi ben bu kanalda değil. Onu bir tartışmak lazım. Tamam. Tartışırken çünkü... <gülüyor> tezkereye de girelim. Bari <gülüyor> tezkereye de girelim. Şimdi bu önemli bir konu çünkü bu Türkiye'de e, hakikaten şu anda e, birçok analizciyi, muhalif bakışı, bölen e, bir açı ama ben şunu söyleyeyim ondan önce tezkere eden önce yani bu konudan önce büyükelçiler ile ilgili şu önemli diye düşünüyorum. Bugünün resmi açısında bir karar süreci düşün. Bir eski siyasal sistemimizde yani daha vesayetçi ya da daha modernist daha parlamenter düzen sisteminde karar süreçlerinde liderlerin ve lider kimliklerinin ya da lider Alfa yapısının etkisi olduğunu biliyoruz. Ama bununla birlikte devlet içi dengeler itibariyle baktığımız zaman karar süreçlerinin kısmen daha kolektif olduğunu Tabii. ve üstüne daha çok yatılarak, daha çok tartışılarak alındığını görüyoruz. Şimdi burada birçok kriz oldu. Yani Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısından dönebilirdi dediğin gibi. 2000 kaç yılıydı? O, 2004 Beraber Gülüksel'de 2004'te. Ee, şimdi burada e, Tayyip Erdoğan'a şahsi davranma eleştirisini getirmek daha zordu. Ama bugün baktığımız zaman şimdi 10 tane büyük gerçeği dışarı atın diyorsunuz. Bunu yapmanın ötesinde bunu söylemek kuvvetli bir hafı. Çok. Yani e, bunun yaratmış olduğu e, bütün Avrupa gazetelerini işte ya da e, arayın gazetelere az. baktığınız zaman... Bir anda Türkiye'nin imajı yapısıyla ilgili çok daha güçlü bir pekişme hali doğuyor. Burada benim dikkatimi çeken konulardan biri Tayyip Erdoğan'ın bunu sabah kalkıp sabah kahvesini içtikten ve haberi duyduktan sonra atarak söylüyorum bunu varsayıyorum ani bir i̇şte anlık öfke. tepkiyle, öfkeyle bunu bu kararı veriyor olması, hiç kimseye danışılmıyor olması ve bu kararın Muhtemel sonuçlarının eğer seyir böyle olsaydı sadece Erdoğan'ı değil bütün Türkiye'deki vatandaşları etkileyecek ve demokrasi silsilesinin hiçbir mantığına uymayan, kolektif karar alma gereğinin, Demokrasi de gerekmez kolektif kararlar. Ya alır. şirketlerde Şirketleri de yani patron tek başına bütün şey kararları <gülüyor> alırsa almez. batar o şirket. İşte yani. yani burada bunun ayyuka çıktığı ve tepelerde dolaştığı bir an. Bunların simgesel önemi var diye düşünüyorum İsmet. Nedir bu simgesel önem? Kurumlaşma, şahsileşme dengesinde bugünkü mevcut yapıda bir tepeyi daha tanımladı. Bir, bu benim bakışım. İkinci işçisi ben şu kanaatteyim. E, Tayyip Erdoğan e, Türkiye'ye bence e, Türkiye'ye derken kendi kesimine yeni bir hikaye anlatıyor. Düne kadar daha çok kimlik eşitlenmesi üstünden yani toplumsal grupların eşitlenmesi üstünden e, bir ya da mevcut sistemin restorasyonu üstünden bir hikayeyken bugün hikaye tümüyle 2016'dan sonra değişti. Senin söylediğini tekrar etmeyin. Bütün o güvenlikçi vurgular var ama Artı bir şey daha var. E, milliyetçi bir savunu kadar, işte tehdit algısı kadar milliyetçi bir genişleme, milliyetçi bir özgüven e, ve milliyetçi nostaljik bir e, vurgu. Yani bir varoluş mücadelesi üstüne ve bunu başarabilen, bunu başarabilecek bir alfa lider yapısı bunu üstüne. Bunu
1: başarabildiği bir... anlar oldu. Bunun büyük başarısızlığa uğradığı ya başka, dönemler oldu. algıdan bahsediyorum.
0: Şimdi ben, benim benim algım. Yani somut başardı ya da başarmadı diye bir iddiam yok. Bence hiçbir yerde başarmadı. Yani başardığını varsaydığımız anlar bile uzun vadede başarısızlık olarak ele, ele alınabilir değil mi? Yani Irak meselesi başka meseleler. Seçmen babında, seçmen bazında, Türkiye'deki duygular bazında baktığımız zaman... Benim kanaatim odur ki bu Mavi Vatan Projesi, bütün Suriye sınırının kontrol ediliyor olması, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri, İHA'lar, SİHA'lar hikayesi, bütün bu hikayelerle birlikte bir sosyoekonomik unsurların, işte demokratik gerilemelerin yanında, karşısında onların karşı ağırlığı olan, bir hikaye var. Bu hikayeyi bir tek Özal belki ekonomik olarak benzer bir şekilde kullanabilmişti. Fakat burada başka bir unsur daha görüyoruz. Devlet içerisinde bir barış var. İttifak da denebilir buna. Yani askerin kalan kısmıyla ki askerin ben hala önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. İşte dış işlerinin son çabasına bakıyoruz. Bu olayda Onların sayesinde kriz dindi. Yani böyle baktığımız zaman ben hala e, muhalefetin 2019'da kazandığı başarının ve siyasi iktidarın gerilemesinin tek başına Türkiye'de bir konjonktür, bir iklim, bir paradigma, bir hikaye değişimine yol açtığından emin değilim. E, tersini de söylemem. Yani açmıyor da demem elbette. Çünkü 2019 kuvvetli bir dalgaydı. 2019'dan sonra gerileyen, itirazla karşılaşan bir AK Parti var ama unutmayalım ki seçmenin üçte biri AK Parti'nin hala kontrolü altında. Ne kadar gerilerse gerilesin. Bu Tayyip Erdoğan'a geldiği zaman, ikili bir yarışma dikkate alındığı zaman yarıya yakın bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye'deki o derin yarılma, aidiyetler, Alfa güç, kuvvetli siyasi lider algısı, güçlü Türkiye beklentisiyle bütün o erozyonlar karşı karşıya geliyor. Bunlardan şu galibe çaldı demenin ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Evet. Sen daha iyimsersin. Bilim temennim iyimserlik yönünde. Yani böyle olması için çok çabalarım, çok arzu ediyorum ama... Ee, diğer hususu
1: da çok hafife almamak gerektiğini ben düşünüyorum. Ben hiç, hiç hiç hafife almamak e, gerektiğini ben de düşünüyorum aynı şekilde. Yani e, Tayyip Erdoğan neresinden bakarsanız bakın 20 yıldır bu ülkeyi yöneten e, herhalde gelmiş geçmiş e, en başarılı siyasetçisi. Çünkü o iktidar atının üstünde 20 yıl boyunca duramak, 20 yıl. durabilmek... ...durabilmenin kendisi başlı başına büyük bir hadise. Onun ötesinde yaptığı şeyler de var tabii ki. O o bakımdan yani hiçbir şekilde küçümsenmemesi gereken... ...her zaman ne dediğine dikkatle bakılması... ...ne nasıl hareket ettiği dikkatle izlenmesi gereken bir siyasi lider. Bu sadece Türkiye için değil bence bütün dünya için de böyle. Fakat yani... Tayyip Erdoğan'ın öneminin, e, önemi konusunda seninle aynı fikirdiğim burada hiçbir tartışılacak bir şey yok. E, fakat şöyle bir şey de var. Yani bir ne diyeyim? Tayyip Erdoğan paradoksu diyeceğim. Belki öyle isimlendirmek gereken bir durum da var. Şimdi e, er... Hemen bir şey söyleyeyim mi? E,
0: bu paradoks kelimesini tarihçiler kim için kullanırlar? Abdülhamit. Abdülhamit paradoksu. Yani evet. hem Kendi devleti kurtarır. Kendi sonunu şeyi de kendisi. Evet, hayır, hem devleti kurtarır, hem milletin canını çıkarır. Yani evet. böyle bir
1: şey de var. Evet. Evet. Şimdi e, Tayyip Erdoğan paradoksu dediğim şey şu aslında. E, Tayyip Erdoğan çok başarılı bir yönetici olarak hepimizin hayatına girdi. Yani İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan itibaren iyi çalışmayan bir makineyi çalışır hale getirdi İstanbul Belediyesi'nde öyle. Arkasından da tabii başbakan olduktan sonra da devlet makinesinde bayağı bir tıkanıklıklar vardı. 2001 krizi, 1999 depremi bu tıkanıklıkların yani yüzümüze tokat gibi çarptığı zamanlardı. O tıkanıklıkları aç, açtığını ...gördük ve o makineyi tıkır tıkır çalışma, çalıştırmaya başladı hı hı. Ee, Tayyip Erdoğan. Bu başarılı bir yönetici olarak hayatımıza girdi. Hı hı. Ee, fakat bu yöneticilikte zaman geçirdikçe, eskidikçe diyeyim... E, ...uzun süre yönetici olarak kaldıkça... E, ...kişisel yönetim az önce senin söylediğin şey... ...giderek ağırlık kazanmaya başladı. Parça parça böyle bu bir günde olmuyor... Tedrici bir süreç içinde e, kurumlar teker teker e, ortadan kayboluyor. Danışma mekanizmaları teker teker ortadan kayboluyor. E, ve kişisel bir yönetime doğru geçiliyor. Henüz %100 değil belki ama %100'e de bir hayli yakın öyle söyleyelim. Hep anlatılan şöyle bir örnek vardır. Bu AK Parti'nin kendisinden başlıyor çünkü bu iş. E, AK Parti'nin MKYK toplantıları geçmişte saatlerce sabahlara kadar devam edermiş. Ee, bütün üyeler tek Kesinlikle tek konuşurmuş. Bakanlar tek tek sorguya çekilirmiş orada. Ve Tayyip Erdoğan toplantının sonuna kadar not tutarmış. En son o konuşurmuş. En Hı. başta değil. Şimdi diyorlar ki son 6 yıldır öyle olmuyor. ilk konuşan o oluyor. Bazen birileri konuşacak olduğunda Kesinlikle. da onu susturuyor. Ona cevap veriyor. Savunmada kalıyor filan yani orada MKYK danışması ortadan kalkmış durumda bir kere. Yani Kesinlikle. partinin görüşleri ne kadar Tayyip Erdoğan'a kadar ulaşıyor bu son derece şüpheli. Ulaştıranlar da böyle bayağı önü süsleyerek, şekerlere, şekerlerle kaplayarak filan söylüyorlar herhalde. E, arkadan kurumlar gitmeye başladı. Şimdi bakın geçen hafta, 10 gün önce bundan, e, Merkez Bankamız ortadan kayboldu. Hı hı. Geçen hafta yani ay 21'ine kadar Merkez Bankamız kör topal vardı. Neden vardı? İşte Merkez Bankası Başkanı'nı Mart ayında değiştirmişti Cumhurbaşkanı ama yeni gelen başkan faizi düşürmekle görevli olduğu halde 8 ay boyunca faizi indirmeye cesaret edememişti. Çünkü kurumu hayır bunu yaparsak yanlış olur diyordu. Eee, Dolar alır başını gider diyordu. Bizim önce döviz rezervimizi tamamlamamız lazım. Ee, enflasyonu düşürmemiz lazım ondan sonra faiz indirebiliriz diyor. Fakat e, Merkez Bankası Başkanı'nı açık açık tehdit etti Cumhurbaşkanı birkaç kez. E, sonunda Merkez Bankası Kurumu da teslim oldu. Evet, Cumhurbaşkanı'nın istediği şekilde 2 puanlık faiz indirimi yaptı. Dolar bugün 9 lira 53 kuruş. Bu sabah öyleydi. Ee, şimdi bir kurumu daha eksildi Türkiye. Yani o tedrici kişilerin. Nasıl iyi imzler oluyorsun? Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> bu, Bunlar feci gelişmeler. Ama bu gelişmelerin bir sonucu var. Hmm. Ee, şimdi dediğin kimlik bazlı ayrışmalar Türkiye'de yeni bir şey değil. Hep vardı. Sen bunu yıllardır yazan çizen bu, bu, bunun ne kadar önemli olduğunu ilk bizim gözümüze sokan sensin açıkçası. Şimdi bu kimlik bazlı ayrışmalar bugün de var. Fakat Önümüze bir, bir sürü araştırma geliyor. Bir kısmı güvenilmez Anladım. buluyorum. Dikkate bile almıyorum. Bir kısmı da güvenilir buluyorum. Ee, şimdi bu benim kendi çapımda güvenilir bulduğum araştırmaların, ki bunun için de bazı AK Parti için yapılmış araştırmalar da var. E, bazı ortak yönleri var. Bir tanesi şu, hiçbir şart altında Tayyip Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranının yüzde ellinin bir hayli üzerine çıkmış olması. Şimdi bu enteresan bir şey. Çünkü Tayyip Erdoğan bazlı bölünmemiz, yarılmamızda Tayyip Erdoğan artık kazançlı değil, kazançlı hanede değil, kaybeden tarafta gözüküyor. Bu önemli bir şey. yani Anlıyorum. Simgesi, anlıyorum bunu, bu oya dönüşür mü bilmiyorum ama bu önemli tabii. bir belirti. Bir bu. <gülüyor> İkincisi... E, 2019 yerel seçiminden beri diyeceğim. Arada birkaç istisnai durum oldu ama e, biz çok değişik bir durum görüyoruz Tayyip Erdoğan'ın siyasetinde, gündelik siyasetinde. Tayyip Erdoğan hep savunmada. İktidar kanadı. Hep savunmada. Yani gündemi belirleyen taraf değil artık iktidar tarafı. Günden büyük ölçüde iktidarın dışında belirleniyor. Bazen muhalefet belirliyor, bazen sosyal medya belirliyor. Onlar da o gündemin arkasından koşuyorlar ve ona cevap yetiştirmekle meşguller. Bu savunma hali çok yepyeni bir durum bizim için. Yani Tayyip Erdoğan 2002'nin Kasım ayından beri Türkiye'nin gündemini kontrol eden, evet. Türkiye'nin ne tartışacağını söyleyen, o tartışmanın parametrelerini belirleyen insandı. bugün öyle değil. İşte 128 milyar dolar nereye gitti tartıştık, onu tartıştık, bunu tartıştık bunların hiçbiri Tayyip Erdoğan'ın açtığı tartışmalar değildi. Tayyip Erdoğan'ın savunma pozisyonunda girdiği tartışmalardı. Şimdi işte siyasal cinayetler vesaireler tartışıyoruz. E, dün pek hoş olmayan şeyler yaşandı. Onlarda da Tayyip Erdoğan yine savunmada. Şimdi gazeteciler sorduğunda ben hep taarruzdayım diyor ama aslında taarruzda değil. Tayyip Erdoğan iki yıldır e, hep müdafada e, bulunduğu pozisyonu müdafaa etmeye çalışıyor. Bu, bunun da i̇ki önemli yıldır... olduğunu düşünüyorum. Bir bir üçüncü unsur var burada yine araştırmalara yansıyan da bir şey. Şimdi tabii milliyetçilik efendim mavi vatan vesaire yani vatan toprağına toprak katma diye özetliyorum ben bunları. Vatan toprağına toprak katma rüyasının pazarlanması falan bunlar önemli konular önemli albenili konular Türkiye açısından. Fakat şöyle bir şey var. Bunlar ne kadar başarılı tartışması ayrı bir şey. Senin dediğin gibi algıya katılıyorum ben de. Fakat bunlar karın doyurmuyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ekonomik istikrarı koruyabiliyor, sağlıyor ve bizi bizim refahımızı arttırabiliyor olması gerekir. Evet. Oysa gerçek durum şu, 2013'ten bugüne Türkiye çok ciddi yani dünya çapında... E, kitaplara konu olabilecek miktarda büyük bir bunalım içinde Türkiye. Kaç yılından beri? 2013'te. O günden bugüne kaç seçim kazandı, en, kazandı burada? Kazandı <gülüyor> ama bakın Türk milleti servetinin dörtte birini kaybetti. Tabii. Yani dün 100 liramız vardı 2013 yılında bugün 75 liramız var. E, bu çok bu çok önemli bir konu ve bunun bu tabii bıçak kimine dayandı şey. Şimdi bakıyoruz. E, de bileyim 2018 yılında Türkiye'de 26 milyon küsur insan istihdamdaymış TÜİK'in rakamlarına göre 2018 evet. yılında. 2021 yılındayız bugün hala 28 milyon kişi istihdamda. Onun da son 1 milyonu biraz tartışmalı bir konu çünkü evet. TÜİK ansızın arttırdı o rakamı. Şimdi o arada bizim nüfusumuz 4,5-5 milyon arttı çalışma çağındaki nüfusumuz. Yani bu bunlar çok Sıkıntılı önemli. Şeyler.
0: çok önemli bu söylediklerin de. Burada benim itirazım itirazım demeyeyim. Yani bütün bunlara itiraz edilebilir mi? Yani bunlar vaka karşımızda olan şeyler. Ama buradan bir Siyasi analiz yapmak ve sonuca varmak konusunda çok emin değilim. Bazen istediğimiz şeyle, arzu ettiğimiz şeyle, söylediğimiz doğru. şey arasında doğru. paralellik olur. Şimdi bu seninki öyledir anlamına bir eleştiriyle yo, yo, söylemiyorum. Ben... <gülüyor> Şunu, e, bitti lafın herhalde söyleyebilirim değil Yok yok sen söyle ha. ondan sonra tamam. Çünkü e, programımız bir saat daha tezkere konuşacağız. Ha. Yarısını <gülüyor> geçtik. <gülüyor> Şunu söylemek istiyorum. Yani bütün bu söylediklerin doğru. Ee, yani 2016'da kurulan rejimin, e, ben buna Erdoğanizm adını veriyorum yani 2016 evet. rejimi. iki tane temel özelliği var. Bir tanesi senin söylediğin tehdit, tehlike ve güvenlik. Üçlüsü üstüne kurulu bir yapılama ve söylem. İkincisi 2017'de anayasanın kabulüyle beraber e, aşırı şahsileşmiş, e, devlet içi dengeleri bozulmuş kuvvetler ayrılığı sona ermiş bir karar alma süreci var. Şimdi bu iki husus yani söylem ve bu yapılanma arasındaki ilişki son derece güçlü ve ilginç bir şekilde son dönemlerde iki tane büyük gündem maddemiz var bizim. Bir tanesi senin söylediklerinden oluşuyor. Batıyor Türkiye, ekonomik olarak zor Türkiye. İrrasyonel davranıyor Türkiye vesaire vesaire vesaire. Ama diğer taraftan baktığın zaman o savunma haline hiç katılmıyorum. E, zaman zaman savunmada kalan Tayyip Erdoğan zaman zaman son derece kuvvetli taarruzlarla e, karşımıza çıkıyor. Mesela 10 Büyükelçi Hadisesi'ni o şekilde okuyorum ben. 10 evet. Büyükelçi Hadisesi bir taarruzdur ve kazanılmış bir cephe savaşıdır Tayyip Erdoğan açısından. E, girdidir. İnan bana ortalama e, Cumhuriyet Halk Partili'nin bile derin hücrelerinden birinde onu tatmin eden bir durumdur bu. Yani konjonktürel Tayyip Erdoğan öfkesini bir kenara koyacak olursa. Şimdi e, dolayısıyla ikili bir istikamette ilerliyoruz. Bir muhalefet kampı var, bir iktidar kampı var. E, muhalefet kampı açısından baktığımızda ki ben kendimi artık öyle konumlandırıyorum analizci olarak da. Evet bütün söylediklerini görüyorum. Ama şu bana büyük bir yanlış gibi gelir. İktidarın yaptığı bütün hataların, iktidarın verdiği işte cebe, ekonomiye, şuna buna zararların doğal olarak ondan bir kaçışa ve doğal olarak muhalefette bir oy birikmesine ve bir iktidar değişimine yol açacağını varsaymak doğru mu? Doğru değil. Bu, bu çok sert bir nedensellik. Evet. Bunun olabilmesi için muhalefet alanında bir siyasi dilin, bir siyasi dikişin olması lazım. Ben diyorum ki Tayyip Erdoğan bu kötü otoriter rejimin siyasetini yapmaya çalışıyor. Bunu nasıl yapmaya çalışıyor? Siyaseti ikame eden bir milliyetçi, devletçi güç gösterisiyle yapmaya çalışıyor. Bir miktar tutuyor bu. Tutuyor ki anketler de e, hala onu e, yok göstermiyor bizi. Sen hiç vermeyeceğim diyen yüzde 54 dörtse e, verebilirim <gülüyor> diyen hala yüzde 47. Bunu çok hafif almamak lazım. Görüyor, değil Hata payları vesaireyi dikkate aldığın zaman bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu e, Ahmet İnseller çok ilginç bir kitap yazdılar bir arkadaşıyla beraber. Türkçe'ye çevriliyor zannediyorum. Ben Ahmet'le e, bu televizyonda onun programını yaptım. Söylediği şey şu. E, otoriter kapitalist sistemler ya da seçimli otoriter sistemler. Bunlar işte Rusya'dan, Çin'den e, başka aşağıya kadar uzanan, daha çok Asya tarafında karşımıza çıkan bir tablo. Ve burada kimlik meselesi form değiştirerek gücünü devam ettiriyor. Yani artık bir kültürel kimlik... Değil Tayyip Erdoğan'ın taşıdığı, yenilenmiş ve yeni tanımıyla bir milli kimlik. Bu o, milli kimlik yayılmacı boyutlar içeriyor, varoluşsal boyutlar içeriyor. Şimdi Türkiye'nin piyasasında şu var, biz bireysel çıkarlarımıza göre ya da demokratik algımıza göre bir seçmen davranışından bulunacağız, yoksa e, siyasi kültürün ve bu söylediğim unsurların içerdiği bir davranıştan bulunacağız. Bunu bilmiyoruz. Yani bunu bildiğimizi söyleyemeyiz. Bunu söyleyebiliriz. Bir ölçüde biliyoruz aslında. Ya i̇şte evet. Hı. Yani bence pek pek emin olma. Hı. Yani bir, bir grup seri gibi düşünüyor. Yani hatta bu gruba benim en büyük eleştirim şu: e, Siyaset eleştirel siyaset iktidara gelmez. Tamam, onu söyleyeceğim. Mutlaka şey. siyasetin e, önerisel e, kurucu siyaset olması lazım. Tayyip Erdoğan yeni bir şey kuruyor kendine göre. Kötü. Beğenmiyoruz ama kuruyor. Karşı tarafta henüz bir kurgu yok. Belki bu tezkere, Kürt meselesi konusu. Sen tamam. onu da son bir, söyle. Bir kısa İstiyorsan bir şey söyle. ondan sonra ha, kısa bir buraya şey. sana, girelim. Bu iyi kalp. oldu çünkü temel olarak ben bu, bu konunun... Birçok yeri böyle e, yardığını, evet.
1: farklı düşünceler so, ürettiğini biliyorum. Şimdi Onun için san, iyi oldu konuşma. Sana katıldığımı, son, son söylediklerinin tamamına katıldığımı söyleyerek. E, biraz, önce, <gülüyor> yo, yo, yo, biraz önce yarım kalan şeyimi söyleyeyim. Şimdi benim Erdoğan paradoksu dediğim şey tam da bu. Şimdi Tayyip Erdoğan kendini imha etmek için normal şartlarda kendi kendini imha etmek için Gereken ne varsa hatta zaman zaman fazlasını bu 10 elçi meselesinde falan olduğu gibi fazlasını yapıyor.
0: Fakat e sana me- göre mesele kendisine şimdi,
1: göre muhtemelen öyle değil. Yok bence kendisi de hata <gülüyor> olarak değerlendirdiği için 3-4 gün içinde ikna oldu ve ee, bu zayıf uzlaşmaya razı oldu. Şimdi 26 Kasım'ı ben merakla bekliyorum açıkçası. Yani Osman Kavala'nın duruşması var. 26 Kasım'da Osman Kavala'nın duruşmasını gerçekten merakla bekliyorum ve bir, bir sürpriz Olabilir. olma ihtimalini de, de bir hayli yüksek görüyorum inşallah da diyorum. Şimdi dediğim gibi kendini imha etmek için yapılması gereken her şeyi üç aşağı beş yukarı yapıyor ama kimse kendi kendine durduk yerde imha olmaz. Hele siyasette hiç böyle bir şey olmaz. Yani karşısında mutlaka bir şey olması lazım. O şey nedir? Bunu bilmiyoruz hala. Yani o şey bir kere böyle bir karmaşık, bulutsu bir yapı. E, neye itiraz ettiği hakkında hepimizin bir bilgisi var tabii ki. E, o, o bulutsu yapının itirazlarını biliyoruz biz. Tamam ama tek başına itirazla bir şey olmuyor. Yerine senin de dediğin gibi kurucu bir şey söylemek, yeni bir şey söylemek. E, bu ülkeye bir ufuk göstermek gerekiyor. E, ey Türkler! Ben sizi şuradan alacağım, şuraya götüreceğim. Bunların hiçbiri de hayal değildir diye bir yepyeni en bir En azından da ederim. şu
0: meseleyi şöyle çözeceğim. Burada böyle ilerleyeceğim.
1: Şimdi bu, hikaye, bu hikayeyi yazmanın yolu parlamenter sisteme döneceğim demek midir tek başına? Ben bana kalırsa değildir. E, parlamenter sisteme dönüş, anayasa tartışması son derece önemli bir konu ama e, bu sizi iktidara taşımaz tek başına. Burada da bir çelişki ortaya çıkıyor. Yani bir başka bir de muhalefet paradoksu diye bir şey var. Orada da şu var yani bir yandan diyorsunuz ki biz başkanlık sistemine karşıyız ve parlamenter sistemi getireceğiz. Ama bir yandan da bir başkanlık yarışına girmek zorundasınız. Yani bir başkan adayınız olmak zorunda. O başkan adayının bir programı başkanlık sistemi uyarınca bir programı. Ekonomiden eğitime, dış politikadan bilmem teknolojiye, bilime kadar her konuda bir programı olmak zorunda ve o program da kendi içinde bir tutarlığa, sağlamlığa sahip olmak, bir vizyon içermek zorunda. Öyle yazdık oldu ya ne olacak diye bir program olmamalı o programda. Şimdi bu çelişkiyi nasıl aşacaklar? Bu da muhalefetin büyük bir problemi. Çok. Çok kimse durduk yerde kendiliğinden seçim kaybedip iktidarı, iktidardan aşağıya inmiyor. Sizin onu indirmeniz lazım. Seçimi kazanmanız lazım yani. Seçimi kazanmasının bir yolunu Muhalefet bana henüz gösterebilmiş değil. Benim iyimserliğimin bittiği nokta tam orası işte. Tam işte ama bu bu çok
0: kritik. Çünkü yani mesela (gülüyor) Erdoğan'ın Bahçeli ile beraber zaten tehdit ve tehlike ve güvenlik deyince genel olarak dışarıdan birileri size saldırır. Siz vatanını korursunuz ya da vatanın topraklarının hak edildiği ya da itibarını hak edildiği yere getirirsiniz. Temel milliyetçi agresif siyaset budur. Bu da dış politika üstünden yapılır. E, Muhalebedin dış politika şu son tezkere hariç. Yani ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi e, en azından... E, mahçupça
1: da olsa bir şey söyle.
0: da olsa bir farklı çıkış yaptı. E, bunu ben önemli buluyorum. Hatta bir süre önce e, Kürt sorunu HDP ile çözeriz açıklaması bunlar önemliydi. Belki başka bir programda konuşacağız bugün çok vaktimiz olmayacak onu ama... E, şunu söyleyeyim bir kere bu dış politik alanda yok şey e, muhalefet olmamasının nedeni tek tek siyasi partilerin e, fikrinin olmaması bir yana bir de kendi aralarında örgün bir şey yok. Şimdi bir örnek vereyim sana yani mesela İyi Parti. İyi Parti'nin oy oranı kaç anketlerde? 14, 15, 16 bu civarda dolaşıyor. E, şeyin kaç? devarın kaç? 1,5, 2, 2,5. 3 bu 2,5, 3. O civarlarda. Üç. Deva'yı örnek alalım. Başkalarını da alabiliriz tabii Şimdi Deva siyaset öneren bir parti. Evet. Baktığınız zaman. Sürekli. Sürekli, sürekli bir şey de. öneriyor yani. Akşener hiçbir şey önermeyen bir Hiç. kadın. Hiçbir şey. Yani nedir Akşener'in cazibesi dediğimiz zaman? Yani kurucu siyasetle ilgisi olmayan bir pozisyon içerisinde. Hatta siyaset karşıtı. Akşener'in söylediği şey şu bir araya gelelim. Tayyip Erdoğan'ın kötü olduğunu söyleyelim. Ortak bir aday sunalım. Seçimleri kazanalım. Sonra siyasete bakarız. bakarız. Şimdi bu pozisyon birazcık CHP bundan ayrışmaya çalışıyor. Bu pozisyon muhalefeti belirleyen bir siyasetsiz pozisyon. Şimdi bu siyasetsiz pozisyonla Tayyip Erdoğan'ın ya da Cumhur İttifakı'nın iyi ya da kötü bir siyasi angajmanı, bir... Siyasi söyleme arasında da bir yarış olacak. Sadece senin söylediğin hususlarda değil ki o konuda mutlaka olacak. Sonuç olarak ben de pazara gittiğim zaman ne yapacağımı şaşırıyorum. Ee, bazı şeyleri kısmak zorunda kalıyorum Hı. sürekli. E herkes böyle yaşıyorsa bunun tabii oy davranışına bir e, yansıması
1: olacak Öyle ama. Orada hazır bir öfke var, bir var. kızgınlık var. Onu yönlendirebiliyor musunuz? Yani bir yere kanalize ha, edebiliyor musunuz? Bu. Çünkü şunu da unutmayalım ki Türkiye batıda olduğu gibi
0: e, bireysel çıkarlarla e, ya da refahla e, siyasi davranış arasında korelasyonun hep doğrusal olduğu bir ülke değildir. Değil, <gülüyor> Burada pek değil, değil, çok ilrasyonalite
1: to- to- görürüz. Topluluk, topluluklar toplu halde e, <gülüyor> ekonomik çıkarlarından oldukları için. Şimdi... Ha, İsmet
0: bunu çok tartışırız da şimdi bak adam kaç yıldır iktidarda?
1: 20. 20.
0: O gün doğan çocuklar bugün 20 yaşında. Biz bunu bir zamanlar Homeini için söylerdim. Hı. Yani o rejime doğmuş insanlar. Orta e, kesimler ya da merkez sağ dediğimiz kesim Demirel döneminin merkez sağ değil. Değil tabii canım. Yani müthiş bir e, e, dindar enjeksiyon yapılmış durumda oraya. Bir özgüven enjeksiyonu yapılmış durumda. Daha Türkiye'de sosyoloji, Türkiye'deki siyasal sosyoloji bunu araştırmıyor. Evet, hep hep masa başında e, sosyoekonomik olana dönüş analizleri yapılıyor. Benim sorum şu... Şimdi bütün bu söylediğimiz şeyler, bu kimlik meseleleri ya da bu biraz önce söylediğim meselelerin yanlış olduğunu söyleyen, sosyoekonomik çıkarlara yeniden dönüldüğünü, doğruya dönüldüğünü söyleyen Yok. bir, öyle bir bakış açısı var, var Türkiye'de. Var var ama
1: ben ona katılmıyorum.
0: Sen söylüyorsun diye söylemiyorum. Ha. Yani e, analiz yapmak için söylüyorum. Bu, o biraz önce söylediğim İyi Parti'nin siyasetsiz anlayışıyla da e, yan yana geliyor onun için çok emin olmayalım diyorum. Yani... Yok, Senin söylediğine katılmamak mümkün değil. Tabii ki
1: baş aşağı Peki, gidiyor. Tezkereye hala giremedik ama. Yere şöyle... bugün tezkereye de. Mesela e bir örnek vereyim sana. Şöyle, e, e, yöne, yöne, bir ben sana bir, bir şey soracağım. Bir, Sor. şey, bir şey soracağım. Şimdi e, eski, sağ, eski merkez sağ değil Türkiye'deki merkez sağ. Evet doğru AK Parti dönemine doğdu bir sürüsü bunların falan. Bunların hepsi doğru. Ya bir de tabii Fakat, bütün şey var yani dünyanın ve Türkiye'nin değişimi. Değişim var. Fakat en genel olarak isimlendirecek olursak bizim merkez sağ dediğimiz şey bir hayli geniş bir şemsiyedir. Doğru. Bu geniş şemsiye ne kadar geniş tutarsanız işte %50'ye 69'da Demirel'in ulaştığı gibi %52-54'e filan çıkabiliyorsunuz ama işte şemsiye en çok o kadar genişliyor. Fakat bu zaten çok büyük bir şemsiye Fakat eleştiri şu ki buna bunu AK Parti içinden kopanların ee, biz zamanlar AK Parti'de e, önemli pozisyonlarda olup bugün dışarıda olanların illa yeni partilerde olmaları da gerekmiyor e, ve daha eleştirel pozisyonda olanların söylediği bu. Diyorlar ki yani bu biz 2016'dan sonra bu şemsiyeyi kendi kendimize küçülttük. Dur. Şemsiyenin altındaki bir bazı insanları siz artık bizden değilsiniz diye mesela Kürtleri siz artık hmm. bizden değilsiniz dedik attık dışarıya ve biz e, ve şimdi MHP ile ortak bir şemsiyemiz var ama. Eskiden bu şemsiyenin kapladığı alana göre çok daha dar bir alanı Kesinlikle kaplıyoruz. Bunu seçim sonucundan da görüyoruz. Şimdi bu şemsiye daha da daralmıyor mu acaba? Daralıyor. <gülüyor> Daralıyor da kaybedecek kadar mı? Yani temsil krizi bir <gülüyor> çeşit temsil krizi mi var? Yani iyi partinin arkasındaki güç bu mu acaba? Belki bir siyaset yapmadığı halde o şemsiyeden çıkanlar bu tarafa mı geçiyorlar? Ya da <gülüyor> e,
0: arıyorlar. Mı? Soruyorlar. Yani kendilerini temsil edilmek istiyorlar evet, siyaset. Ama yani bu da başka tür bir e, sorunu işaret ediyor. Bak bir de ben vereyim. Kaç benim okuduğum bir son araştırma ve çok güvendiğim bir araştırma. E, araştırma grubu. E, %33, %34 ölçüyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam AK Parti'nin o evet. Şimdi bir, kuvvetli, yüksek bir oran bu. Hala Hala 10 puan, 9 puan, 8 puan ise şimdi CHP'yi hatırlamıyorum. Farklı evet. önde. Bütün bunlara rağmen bölün kaybı ne AK Parti'nin diye baktığımız zaman senin bunu veri alacak olursak senin biraz önce söylediğin... Yüzde on yedi.
1: Yüzde on. Nasıl yüzde on yedi? Yüzde kırk dokuz geliyor 2015 yani, Kasım seçimindeki. E, tamam
0: sen en şimdi. yüksek zirveyi alıyorsun. E, yani öyle alma. Öyle alma. Alacağın şey senin ortalama yüzde kırk beş'tir. Çünkü Peki. yani e, ulaştığı de seviyeler bunlar. Onlar iyi şeyler. Hı. Şimdi.
1: E, Öyle baktığın zaman tabi biraz özel, özel hesap olur. Yok <gülüyor> yok yo. ama şimdi AK Parti ile MHP'nin ulaştığı en yüksek zirve ikisinin toplamı %60'ın üzerindeydi. Doğru. Şimdi %40 anca ediyorlarsa ikisinin toplamı 3 seçmenlerinden tamam. birini kaybettiler diye öyle bak.
0: E doğru 3 seçmeninden birini kaybettiği kesin. Muhafazakar kesimin %35'ini kontrol ediyor olmak ya da %35 üçte birini kontrol ediyor olmak hala çok büyük bir güç. Tabi canım benim. Şimdi ee, şu benim biraz önce söylediğim iktidarın kayıpları muhalefete otomatik olarak giren oylar değil demiştim değil. ya. Evet. Kaç kararsız var? Benim okuduğum o araştırmada %20. Hep %20. Yani. 21'di benim 20. Evet. Şimdi bunu biz ne yapıyoruz? Partilerin oy oranına göre partilere Ama dağıtıyoruz. Matematiksel olarak dağıtıyoruz. Peki bu kişilere en son oy verdikleri parti sorulduğu zaman Üçte iki e, Cumhur İttifakı'nın partilerine evet. çıkıyor. Şimdi bu çok kuvvetli bir oran. Bu şunu bize gösteriyor. Bu kararsızlar iktidar cephesinin kararsızlığı. Oradan Ve kopanlar. bu kararsızlar henüz bir yere o tarafa neydi? gitmiş değiller. Geri dönme ile gitme ihtimalleri arasındaki farkı bilemeyiz. Ama eşit kabul edecek olsak bile... Bu iktidar, cumhur iktidar yapabilecek bir oy oranla ulaştırılır. Yani rakamlara nasıl baktığımız, nasıl okuduğumuz önemli. Bir tabi seçimlerde iki kişi, iki kelle e, yarıştığı zaman sen de çok iyi bilirsin ki e, bin tane başka faktör devreye girmeye başlayacak. Yani söylemek istediğim sonuç da şu, siyasete, muhalefette siyasete ihtiyaç var. Ve Tayyip Erdoğan'ın bu dalgalarını, bu girişimlerini çok hafife almamak lazım. Bunların bir karşılığı olmasa bu adam hala yüzde kırklarda cumhurbaşkanı olarak oy alma potansiyeli göstermez. Bir de bu milleti sen de çok iyi bilirsin ki başarılı ve kuvvetli var. Kim olacak alternatifi sorusunun
1: bugün tartışılma biçimi bile absürt ismi. Evet çok komik. Aha, yani. yani o ve, mu ve olsun bu mu olsun? Yani tek tek yani kendimi bir vatandaş olarak söylüyorum. Kendime karşı bir hakaret olarak görüyorum. Bunu. Yani beni yönetecek yönetme ihtimali Aynen. olacak insanı ee, tanımıyorum bilmiyorum. Seçime kalmış 20 ay şurada. Benim halbuki onun çoluğuna çocuğuna ortaokulda aldığı notlara bilmem lisedeki beden eğitimi öğretmeninin onunla ilgili i̇şte izlenimlerine, po, po, po, her şeyi biliyor olmamalı. Her işte. şeyini biliyor olmam lazım benim onu. İşte ee, işte Obama seçilmezden 3 yıl önce bütün Tabii, Amerika ee, hakkında her şeyi biz bile biliyorduk Türkiye'de. Ama demokratik siyasetin yani. temeli
0: budur. Yani onun için hani e, muhalefetin bu gidişatı, bu siyasetsizliği Beni endişelendiriyor. Beş dakikamız kaldı. Tabii tamam. ki bir Teskere
1: bağlantılı gireyim. Şimdi demin dedin ki muhalefetin kurucu bir siyaset yapması lazım. Elbette yapması lazım. Burada en önemli unsur da herhalde parametrelerini Tayyip Erdoğan'ın ya da iktidarın belirlediği bir siyasetin dışına çıkabilmesi lazım. Burada Hı-hı. en büyük parametre ne? Deminden beri konuşuyoruz işte güvenlikçilik korkularımız. Hı hı. Bizi korkutuyor. E, baktığımda korku hala geçerli muhalefet açısından. Yani Kürt korkusu diyebileceğim bir şey bu. Şimdi e, Kürt adından söz etmek, HDP ile şu konuları konuşabiliriz demek büyük bir cesaret meselesi Türkiye'de. Efendim ben Suriye'deki Suriye'ye ve e, Kuzey Irak'a asker tezkeresini, e, asker gönderilmesi tezkeresinin uzatılmasına karşıyım demek büyük bir cesaretin konusu Türkiye'de. E, böyle olunca kurucu siyaset filan üretemezsiniz. Şimdi CHP mahcupça da olsa bunu kırdı ama tek başına CHP'nin bunu kırmış olması yetmez aslında. Yani sizin çık, yani son e, niye iki yıllık tezkere istiyorsun? Spesifik bir görev için mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Şimdi hepimiz biliyoruz terörle mücadele operasyonlarının hem Suriye'de hem Kuzey Irak'ta ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu konuda ki bilgilerimiz de aslında Milli Savunma Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan zaman zaman yapılan operasyon açıklamalarıyla sınırlı. Bize bunun strateji bize değil meclise bunun stratejisi yap, mecburiyeti hakkında hiçbir bilgi verilmiyor aslında. Yani bana güven, gerisini merak etmesen diyor. Bu tabii Türkiye açısından hayati bir konu. Bunun bir sürü siyasi implikasyonu da var. Fakat buna rağmen bize hiçbir bilgi verilmiyor. Bu durum muhalefet açısından aslında gayet meşru bir itiraz noktasıdır. Kardeşim bana bilgi ver, bilgi ver ben de sana ona göre izin vereyim. Bilgi vermeyeceksen izin de vermiyorum diyebilir rahatlıkla. Fakat bunu temel bir iktidar bunu temel bir beka konusu haline getiriyor. Ee, getirdiğin etekim işte dün Tayyip Erdoğan dedi ki CHP için işte HDP ile işbirlikleri ortaya çıkabilir Bugün bir sürü köşe yazısı var bunu. Aynen bu cümleyi tekrar eden bir sürü yazı var. HDP'nin kuyruğuna takıldı, şu oldu, bu oldu diye. E, şimdi muhalefet açısından temel sorunlardan biri de bu tezkerede de yüzümüze çarpan bu sorun aslında. Ben başka bir parametreyle siyaset yapmak istiyorum ve Türkiye'yi başka bir yere götüreceğim deme cesaretine de henüz sahip değiller. Değiller. Yani evet bu
0: tezkere konusunun iki boyutu olduğunu düşünüyorum. Bir tanesini sen uzun uzun açtın. Katılıyorum. Yani bu ee, dış politika olan diyelim genel olarak yani işte Suriye, Irak, e, oradaki Türkiye'nin konumu, Türkiye'nin politikaları, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda dediğin gibi e, timit nasıl derler, e, e, mahcup, mahcup. <gülüyor> biraz utangaç bir e, belki hayır demesi var ama e, her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yapısına ve bugüne kadar gösterdiği performansı oranla bu konuda ben
1: bunu çok... Yani keçinin olmadığı yerde, <gülüyor> şey koyunun olmadığı yerde keçi çok yaptığı anlamsız bir... olmuyorum.
0: Bir de tabii diğer bir boyut olduğunu düşünüyorum. İsmet önümüzdeki programı onu vesile olursa konuşuruz. Bir de bunun Kürt meselesiyle alakası var. Yani CHP'nin Kürt politikasıyla alakası var. Şu ana kadar... Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olduğu muhalefet alanındaki zaten iyi Parti ona o büyük bir kayık olarak arkasında. iktidarı nasıl e, Kürt temsili olmasın ya da içeride ama dışarıda, dışarıda ama içeride olsun e, siyaseti izliyorsa, yani Kürt meselesini siyasi alandan temizleme yolunda bir... E, gidişatı benimsiyorsa bu muhalefette de çok benzer bir. E
1: tabii işte odadaki odadaki değil. bir fil Türkiye'deki Aynen. gidiyor
0: idi. Şimdi bu tabii çok o, akılcı bir şey değil. Çünkü adamların seçmenleri var. %11, %12 civarında e, öfkeleri var. E, e, ve onun dışında Türkiye'nin demokratikleşmesi, normalleşmesinin araçlarından bir tanesi kürt meselesi. En azından son dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir en azından Kılıçdaroğlu diyelim ve çevresinin bir arayışı var. Nasıl içeri alırız? Nasıl temas kurarız? Bunlardan bir tanesi Kürt sorunun varlığını tekrar telaffuz edip çözeceksem bunu HDP ile çözelim demesi. Tabi diğer taraflarını törpüleyerek söylüyorum. Arkasından bu. Bunlar sanki arka arkaya eklenen. Bazı umut sinyalleri. Yarın ne olacağını bilmiyorum ama eğer CHP Kürt meselesinde taşıyıcılık yani bu sorunun nasıl neyse soru, e nasıl çözüleceksin o soru e üstlenebilirse bu istikamette işte o zaman biraz önce söylediğimiz doğu, bu nasıl diyelim kurucu siyasetin unsurlarından biri olabilir mi
1: diye ben de tezkere konusuna senden daha iyimser baktım açıkçası. Yok yo, şimdi senin çok yakından e, takip ettiğin ve çok ben bana göre çok daha iyi bildiğim bir konu bu tabii. Ben Kürt sorunu konusunda bir hayli ümitsizliğe kapılmış durumdayım. Tabii çok karanlık bir dönemden geçiyoruz o bakımdan. Yani biz 90'lı yıllara göre bile daha az konuşuyoruz Kürt sorununu. Böyle bir sorunumuza bu şekilde davranıyoruz, hareket ediyoruz. Odamızda bir fil var ve onu görmüyoruz. Bakmıyoruz o tarafa çünkü. Ama o fil arada bir sağa sola çarpıyor. Bir şekilde dağıtıyor. Evet. Ee, şimdi sen de hatırlat, en basiti işte yüzde 10'un üstünde oyu olan bir parti var ve biz onu yok kabul ediyoruz. Peki bazen muhalefete düşer bir parti ve onu yok kabul uzunca bir süre yok kabul edilebilir. Ee, vardır ama sinek vızıltısı gibi arkada bağırır filan bazen. Olabilir siyaset içinde bazen böyle dönemsel şeyler oluyor ama. Burada HDP'nin gördüğü muamele bu çeşit bir biz seninle fikri uyuşmazlığımız var. Seni dinlemiyoruz. Otur kendi köşende ne halin varsa gör. Değil. Ontolojik bir soru. Seni yok kabul ediyoruz. Tabii tabii. Sorun o. Sorun o. Evet. Peki,
0: Peki. Bugün bu haftalık. Bu, bu haftalık, haftalık <gülüyor> o kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta tekrar İsmet'le, İsmet Berkan'la sadece gündemde bu saatte yani sabah. 11'de karşınızda olacağız. İyi günler diliyorum.